0: This is GFL Football, Schöne, Wein, der GFL podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football. Heute mit meinem Gast von den kielbiter Hurricanes, Head Coach Timo Zorn. Timo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf selbstverständlich. Für mich ja auch äh, ein persönliches Anliegen. Wir kennen uns ja nicht nur als Gegenspieler, beziehungsweise äh, du als Coach oder wie auch immer, sondern äh, auch privater Natur schon das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen. Von daher äh, war das ja sowieso klar, dass du irgendwann hier im Podcast landest. Für, für dich der erste Podcast habe ich, habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, ist genau. Ist der erste Podcast, an dem ich so aktiv teilnehme. Aber äh, schön, dass es für dich so klar war.
0: Ja, ach ja, ja, naja, gut. Ich meine, äh, wenn ich, wenn ich mir die Tabelle so angucke von letztem Jahr und äh, Ambitionen, die man in Kiel ja sowieso eigentlich immer so ein bisschen hat, ähm, seid ihr bei nicht ganz wenigen Leuten sogar tatsächlich so ein bisschen ähm, Geheimfavorit, auf jeden Fall für die Playoffs, habe ich, hab ich mir nochmal sagen lassen. Äh, ich habe das jetzt einfach mal so geglaubt weil äh, Statistiken und so. Äh, da bin ich immer nur bei Game Day preparations äh, dabei, aber das kennst du ja selber. Absolut. <lacht> Wie geht es dir damit? Bist, bist, du da, bist du der gleichen Meinung? Wie sieht es bei euch aus? Wie läuft
1: es? Oh, ich glaube, dass wir auf eine ganz spannende GFL-Saison ausblicken. Aber ich denke mal, das werden wir auch heute in in dem Rahmen noch mal thematisieren
0: ja davon davon gehe ich aus ähm, aber kommen wir zurück zu deinem allerersten Podcast du bist ja früher warst du ja als Spieler aktiv da steht man ja auch irgendwie im Fokus und da hat man wenn man sich gut anstellt auch dann den einen oder anderen Journalisten mal an, am äh, am Rohr jetzt als Headcoach, die ganze Medienarbeit wie wie hast du hast du da das Gefühl was das an äh, mit dir macht und äh, wie, wie da der Spotlight anders ist
1: also, klar, das ist
0: ein anderes Spotlight.
1: Ähm, das ist auch eine Sache, an die muss man sich erst gewöhnen, ähm, auch vor der Mannschaft zu stehen und dann eben auch äh, Sachen zu, zu präsentieren oder eben auch die, die Marschrichtung davor zu geben. Ähm, das, das sind Sachen, ich glaube, da wächst man rein. Also, ich hatte natürlich das große Glück gehabt, ähm, viel auch im Vorwege mitbekommen zu haben, dabei gewesen zu sein. Ähm, auch nach der aktiven Karriere war ich ja sehr, sehr dicht bei der Mannschaft und bei den Headcoaches mit dran, ähm, dass das jetzt keine gänzlich äh, überraschende Sache war, die da auf einen zugekommen ist. Aber ähm, nee, ist schon was anderes, auch wenn man da allein also dann davor steht und, und Rede und Antwort stehen muss, aber da wächst man
0: rein. Und bei mir war das tatsächlich so, lustigerweise äh, bin ich ein, nee, insgesamt in meiner Karriere, glaube ich, nur zweimal, obwohl zweimal Spieler des Tages geworden und durfte zu Pressekonferenzen. Das eine Mal sogar tatsächlich gegen die, äh, gegen die Hurricanes äh, 2013. Ganz enge Kiste bei uns zu Hause. Falls du dich erinnern möchtest, magst du, wie auch immer. <lacht> ähm, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, und ich war so hyped nach dem Spiel und ich habe äh, Reporterfragen bekommen und ich die ganze Zeit wirklich wie so ein, wie so ein Welpe darauf geantwortet. Ich, da geantwortet. Da war ich ja schon Veteran. Das war meine vorletzte Saison, die ich gespielt habe. Äh, nach der Pressekonferenz kam dann äh, unser, unser Pressemann vorbei und meinte so, dir ist schon klar, dass das jetzt alles gedruckt wird, was du sag gesagt hast. Und ich so, oh, war ja. Und dann war das so, dass ich 2014, glaube ich, nochmal die Ehre hatte, äh, zu einer Pressekonferenz zu kommen und das Einzige, was ich gesagt habe, ja, nee, nee, die Coaches, ja, nee, die Coaches haben alles gut gemacht, nee, 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 ja, ja, Coaches, ja, wir freuen uns aufs nächste Spiel. Nee, nee, ja, ja, nee, Coaches, ja, alles gut, nee, nee, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also so komplett <lacht> ja. komplett äh, gar kein, was heißt keine eigene Meinung, aber ich habe Wahrheit so eingeschüchtert von dem, ja nee, das wird jetzt alles gedruckt, dass ich gedacht habe, so, äh, <lacht> oh, bloß nichts falsch sagen. Nichts <lacht> falsch sagen. Ja, ja das, ist,
1: das ist schon was anderes, ne, wenn man dann auf einmal seine eigenen Zitate irgendwo liest und das sind ja nicht nur irgendwie Reporterfragen, das ist ja. natürlich auch unser Social-Media-Team, die dann irgendwie kurze Statements zu den Spielern haben wollen, ähm, wo man dann sieht, okay, da, da, da ist gerade... Da wird gerade das gedruckt oder veröffentlicht, was man ja.
0: gerade gesagt hat. So. Das habe ich so gar nicht gemeint. Bei mir ist das, <lacht> bei mir ist das, das gesprochene Wort. Deswegen finde ich den Podcast eigentlich als so ein als so ein Entertainment Kanal immer ganz ganz nett, weil ähm, Sarkasmus gedruckt ist ja immer noch mal was anderes als als dann gesagt. habe ich zumindest. Habe ich ähm, zumindest so das Gefühl. Ähm, ja, aber wir wollen gar nicht mit deiner Coaching-Karriere anfangen, weil deine football reicht ja weit zurück. Sehr, 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 sehr weit. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen damals?
1: Ähm, 13, 14 tatsächlich. Also da war das dann wirklich noch Flag-Football. Da gab es noch keinen Tackle-Football in der Altersgruppe. Ähm, und da habe ich, da habe ich, dann die ersten eineinhalb Jahre nur Flag-Football gespielt und bin dann eben in den Jugend-Tackle-Bereich gerutscht. War dann zwischendurch... Ein Jahr mal an der Highschool in den USA ähm, und dann noch ein, ein letztes Jugendjahr in Deutschland dann auch gespielt, danach wieder.
0: Hatte ich, hatte ich das Jahr in den äh, USA, also jedes Mal, wenn ich wenn ich höre, ja, ich habe ein Jahr in den USA gespielt, ist das ja meistens so, dass die, die Saisons oder diese, diese Austauschjahre sind ja komplett irgendwie versetzt. Hast du da eine komplette Saison mitgespielt oder war das einfach nur so teilweise?
1: Nee, tatsächlich war das eine ganze Saison, wobei ich ähm, nicht den kompletten Anfang der Saison Vorbereitung mitbekommen habe, okay. ähm, weil das ist natürlich ans Schuljahr dann auch irgendwo gekoppelt, wobei ich eben gute Zeit auch vor Schuljahresbeginn in den USA angekommen bin, die waren natürlich schon entsprechend fortgeschritten, aber ich habe die ganze Saison mitbekommen, habe alle Spieler auch mitgemacht ähm, und äh, ja, das, das war dann so mein, mein highschool -Jahr.
0: Auch nicht schlecht, kann man kann man auf jeden Fall empfehlen. Es, es gibt ja es gibt ja immer mehr Möglichkeiten, gerade so für für jüngere Spieler äh, in irgendwelchen äh, Development äh, Programmen dann auch wirklich tatsächlich in die USA zu gehen. Äh, würdest du immer noch sagen, dass der dass der Unterschied gerade auf einem auf einem Jugendlevel so riesengroß ist, dass man dass man so ein Jahr in den USA dann tatsächlich auch wirklich gebrauchen kann und nochmal ein Stück besser wird?
1: Ja, ich denke schon. Also einfach die Intensität mit der dort Sport betrieben wird und das ist ja jetzt, jetzt abseits vom Football, aber das bringt eben dieser Unterschied in dem Schulsystem mit, dadurch, dass ja jegliche Sportart in den USA erstmal Schulsport ist, ja. hast du natürlich ganz andere Trainingsmöglichkeiten, du bist halt immer vor Ort, du bist immer da, du hast an der Highschool direkt im Anschluss an den Unterricht, vor dem Unterricht, wie auch immer das dann getaktet ist, hast du dann halt eben deine Aktivitäten, von daher auch, also was die physische Ausbildung angeht, äh, auf jeden Fall und das Level, was da halt eben auch gespielt wird an einigen Highschools, das ist schon extrem hoch und, und auch so nicht zu reproduzieren in, okay. in Europa ähm, mit den Systemen, also mit den etablierten Vereinssystemen, die wir hier eben haben.
0: Na, du, du hast ja dann auch noch mal die, die, diese Sonder, Sonderschleife, sag ich mal, du hast ja, bevor du rübergegangen bist, äh, ja schon angefangen, Football zu spielen. Das heißt, du warst ja quasi schon vorgebildet, weil also die, die klassische Story ist, äh, ja, ich war ein Austauschjahr in den USA, bin dann da irgendwie zum Football reingerutscht und äh, seitdem spiele ich halt Football. Äh, und, und war das, Kicker. Und war Kicker. <lacht> war Kicker, in ja. Zweifel, Kick. hast, du, hast du jemals gekickt? Hast du jemals Fußball gespielt? Ja, ich habe tatsächlich
1: Fußball gespielt. Ähm, ich habe auch für die, für die Canes ein bisschen gekickt, immer zwischendurch mal.
0: Wie ist das so? Ich meine, O.J. Thompson hat bei uns ja auch gesagt, dass es seine Traumposition äh, gewesen wäre. Äh, du bist ja äh, zum Glück äh, regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, dafür nochmal Dankeschön. <lacht> ja, äh, der, der meinte, dass seine Traumposition irgendwie Kicker ist, wo ich ihn ein bisschen aufgezogen habe, weil er halt Brite ist, aber naja.
1: Ich, ich habe schon sehr gerne Receiver gespielt.
0: Okay, gut, gute Antwort, fantastische Antwort, Und dann, dann aber machen wir deinen Weg weiter, du bist dann, bist dann zurück nach Deutschland gekommen und hast dann in Hamburg gespielt, richtig? Genau, in Hamburg, ähm, bin dann mein letztes
1: Jugendjahr zu den, zu den Junior Devils in die Junior GFL gegangen, da war die Saison ja noch ein bisschen anders getaktet, die Saison war dann Mitte des Jahres durch, also ich meine, es war so im Juni. Juni rum, da hat die GFL-Saison entsprechend erst richtig Fahrt aufgenommen und ich hatte eben die Möglichkeit im direkten Anschluss ähm, in die Herrenmannschaft der Blue Devils zu rutschen, die ja die drei Jahre davor auch ähm, in Folge Deutscher Meister geworden sind, ähm, was natürlich schon eine große Sache war dann eben auch aus der Jugend kommend direkt da in den in den GFL-Kader mitzurutschen.
0: Im Grunde genommen lernst du ja dann auch gleich dann sofort die Qualität mit kennen. Waren, waren die Blue Devils mehr oder weniger auch ausschlaggebend, warum du irgendwann mal angefangen hast, Football zu spielen? Also die, ja, dieses Interesse daran? Ja,
1: tatsächlich schon. Ja, da gab es einen, die haben eine Zeit lang die so Summer Camps gemacht. Die haben immer auf der ähm, Wiese hinterm Volkswagenstadion stattgefunden. Und meine Mutter hatte mich da einfach angemeldet und gesagt, da gehst du jetzt mal hin. Ich war eh auf der Suche nach einer neuen Sportart. Ähm, wollte was Neues machen, hatte eher so in die Richtung Eishockey oder auch ähm, Kickboxen gedacht. Ähm, das, und ja, dann bin ich da beim zum Football gegangen und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da dann äh, komplett eingestiegen bin und das dann auch ja, seitdem im Prinzip äh, komplett mache.
0: Von Anfang an Receiver?
1: Äh, ja und nein. Also ich hatte tatsächlich... Äh, ich hatte tatsächlich das ganz, ganz große Glück, dass ich ähm, über unseren damaligen Headcoach, den wir bei den bei den Flags hatten, ähm, Mariko Gregersen kennengelernt habe. Man kennt ihn, ja. Man, man kennt ihn. Ja. Und ähm, der halt, äh, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit eben verbracht habe, der auch bei den Trainingseinheiten war mich unterstützt hat. Also ich habe halt so dieses Receiver-Dasein da wirklich ja, von von der ersten Minute an gelernt. Tatsächlich wollten was ich bis heute nicht verstanden habe, alle Coaches in meiner ganzen Jugendlaufbahn, bis auf das mein letztes Jugendjahr, wollten mich immer auf die Quarterback-Position bringen ähm, und wollten, dass ich Quarterback spiele. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich wusste... Ähm, Jetzt kommt's. Du wirst es ja, also mein, <lacht> mein, Ziel war, mein Ziel war sehr früh klar. Ich habe die Blue Devils im Volksparkstadion spielen ja. sehen. Da waren die, die, die Top-Spiele mit 30.000 Zuschauern gegen die New York Alliance. Und du kennst die ganzen... Kennst du ja, ja. die Historie ja auch nur zu gut. Ähm, und es war halt immer mein Ziel, in der GFL zu spielen. Und für mich war das relativ schnell klar, ähm, dass das nicht als Quarterback passieren wird, sondern wenn, dann muss ich irgendwie eine andere Nische finden. Ähm, und, und da ich eben das, wie gesagt, das große Glück hatte, dann von der ersten Minute an so intensiv mit Mariko arbeiten zu können, wo auch wirklich eine langjährige Freundschaft entstanden ist, ähm, fiel die Receiver-Position mir halt dadurch relativ einfach von Anfang an.
0: Aber weißt du, was ich, was ich daran mega interessant finde? Du wehrst dich mehr oder weniger deine komplette Jugendkarriere dagegen, Quarterback zu spielen, weil, also ich meine, wissen wir ja beide, ich, ich weiß es aus der Verteidigungsposition heraus und du als Receiver, äh, und ich glaube auch, du weißt, worauf ich hinaus will, äh, dass der Quarterback ja mehr oder weniger die rechte Hand des Trainers ist und alles an Taktik wissen muss. Und jetzt sitzt du da vor deinem Rechner als Podcast, als Podcast -Gast, als Podcastgast, als Headcoach. Also, so, so doll falsch kann das ja gar nicht gewesen sein. Nee,
1: mit, das war mit Sicherheit auch immer einer der treibenden Gründe, weil, ähm, also ich will nicht sagen, dass ich jemals die rechte Hand vom Headcoach war zu irgendeiner ze aktiven Zeit, ähm, aber ich habe immer versucht, über meine Position hinaus zu gucken. Ähm, und, und auch andere Positionen zu lernen und mitzulernen, ob das also angefangen erstmal vom Receiver auf, auf die Running Back Position, ohne dass ich sie gespielt habe, aber einfach zu verstehen, was passiert da. Darüber dann auch geguckt habe, okay, ne, nächster Schritt in die Offensive Line, was was passiert da? Ähm, als Receiver musst du, es sei denn, du läufst irgendwie eine, eine 4-4, bis der Schnellste auf dem Platz, 10 Kilo schwerer und 30 Zentimeter größer als alle, <lacht> ja. Ja, dann, dann kommst du damit vielleicht auch weg, ähm, wenn, du, wenn du keine Coverages verstehst, trifft nicht auf mich zu. Also ich musste auch immer irgendwie ein gewisses Grundverständnis für Coverages mitbringen. Und so hat sich dann eben auch mein ja, mein, mein Football-Bild immer wieder weiterentwickelt und, und geprägt. Ähm, und ich habe halt immer immer versucht, ähm, nicht nur das zu lernen, was ich machen musste, sondern eben die Konzepte. Was steht dahinter? Was versuchen wir zu beeinflussen ähm, beim Route wie kann ich bestimmte Sachen absetzen um bei bestimmten in bestimmten Situationen auf bestimmte Sachen zurückzugreifen das war immer so immer so wo ich gesagt habe, okay das ist irgendwie mein Steckenpferd meine Nische ich hatte da auch hab da auch immer ähm, sehr viel Wert drauf gelegt dass ich ein Receiver bin der jeden jeden der vier Receiver Spots spielen kann und, und ne, von der Theorie einfach alles weiß dass wenn irgendwo Not am Mann ist man mich überall reinstecken kann auch wenn ich vielleicht nicht in meiner athletischen Grundlage dafür prädestiniert sind für die Position aber ich ne, kann halt zumindest immer einspringen und es übernehmen das war für mich immer ganz wichtig
0: ist das dann also ich kann mir das ich kann mir das relativ gut vorstellen dass dann diese 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 Übergang vom vom Spieler Dasein äh, zum zum Trainer wenn du ja wirklich sowieso schon so tief gräbst in diesen, in, in dem ganzen Konzept, die relativ einfach ist. Äh, bei dir kam ja dann noch eine, äh, eine Konstante mit dazu, oder äh, keine Konstante, aber noch einen Faktor mit dazu. Äh, wir waren ja teilweise auch sogar Kollegen. Ich, äh, ich, ich erinnere mich daran, äh, dass, dass ihr ja auch ein, ein Broadcasting-Team hattet in, äh, in, in Kiel, ähm, wo du ja nochmal eine komplette andere Sicht auf, auf das Spiel bekommen hast.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich in der Zeit oder mein, nach meiner aktiven Zeit, ich habe 2005 mein letztes mein letztes ähm, Herrenjahr gespielt und mein letztes GFL-Jahr gespielt ja. in Dana oder hatte dann eben das große Glück ähm, hauptberuflich in der Vermarktungs GmbH hier in Kiel mit reinzurutschen. Hab da dann ganz eng mit Gunnar Peter, dem Geschäft damaligen Geschäftsführer und, und Bettina Böll, die die ganze Pressearbeit und Marketingarbeit zu der Zeit gemacht hat zusammengearbeitet und ähm, das waren dann so die, die Anfänge des Livestreams hier hier in Kiel. Äh, weiß ich noch genau, wie ich mit Gunnar in Köln ähm, auf der Tribüne saß, das Spiel kommentiert habe und Gunnar parallel noch die Kamera gehalten hat und wir dann das Spiel live von der Tribüne zwischen den Fans kommentiert haben ähm, und dann dachten wir, okay, was, was können wir machen, um uns irgendwie von anderen Livestreams auch ein bisschen abzusetzen ja ist uns eben die Idee gekommen, dass wir so eine so eine Pre-Game Show machen, die wir dann irgendwie am Donnerstag oder Freitag davor aufgenommen haben, die wir dann in den quasi in den Vorbericht mit eingespielt haben. Da haben wir dann gesagt, na, machen wir richtig mit Anzug und ein Bluescreen Studio gebaut. Also haben wir also einfach und äh, ja, einfach eine, eine gute Zeit gehabt und, und einfach mal geguckt, was was man so alles machen kann und hat schon hat schon richtig viel Spaß gemacht, ja.
0: Bei, bei, mir ist das, bei mir ist das ja ähnlich gewesen. Ich habe ja 2014 mein letztes äh, Footballjahr tatsächlich auch, egal wie, äh, gespielt ähm, und ich, ich glaube, ich wäre in ein, ein tieferes Motivations- oder tieferes äh, Sinnkrisenloch gefallen, wenn ich, glaube ich, diese, dieses ganze Broadcasting oder dieses ganze Kommentieren eben nicht gehabt hat, äh, hätte. Ich, weil Ich finde, das ist eine wunderbare Art und Weise, wie man dem, dem, dem Spiel noch tatsächlich ja, seinen Stempel aufdrücken auf der einen Seite, aber auch äh, dann dementsprechend ja nutzbar machen kann. So das, was man halt so einfach weiß und auch die Storys, die man so erzählen kann. Und die Menschen sind echt glücklich, mich, wenn man sowas erzählen kann.
1: Ja, und man ist einfach dabei, ne? Ja, also genau. Man, ist halt nicht, man hat eben nicht so das Gefühl, man ist man läuft so am Rande, sondern man ist trotzdem mittendrin und, und voll dabei. Äh, wie bist du denn überhaupt zum, zum, zu den Livestream-Geschichten gekommen? Ich meine, du machst das ja jetzt auch schon ein, echt lange.
0: Eigentlich halte ich hier den Podcast und stelle die Frage. <lacht> <Mein> <lacht> ähm, das, war, das war tatsächlich äh, das, äh, das besagte Jahr 2013. Da habe ich mich äh, auch tatsächlich in dem Spiel gegen euch äh, verletzt. Äh, euer Fullback, oh Gott, der, hatte, der hatte, einen, hatte einen, ist das ein mexikanischer oder zumindest einen hispanischen Namen? Meine Güte, wie hieß er denn noch gleich? Oh, so, ein, so ein ganz kräftiger, ich glaube Nummer 3 hatte der. Ähm,
1: oder meinst du Jaraschewski, 33?
0: Nee, 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 der, der ist, ist, ist das das ist glaube ich sogar der der ähm, der der Neffe von von Euro oder zumindest der ah. Gott, wie heißt es denn noch gleich? Miguel der, Bo. Der Miguel, so, sie genau Miguel, irgendwas irgendwas mexikanisches, hispanisches irgendwas. Genau. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist der das ist der äh, nicht stief wie heißt denn das Mensch ah, Wenn Kind, wenn ich Patenkind, genau das Patenkind von eurem Headcoach damals gewesen. Äh, da da gab es einen, einen Lauf durch die Mitte, ich glaube, das war ein ISO, und ich wusste, weil ich, weil ich so, weil wir vor diesem vor diesem Spiel gegen euch haben wir so dermaßen brachial viel Film geguckt, dass ich zu 100% wusste, dass das Play dahin geht. Mein Kopf sagte, das Play geht da rein, geh da rein, stopp das Play, meine Hände waren nicht ready. Und dann hat er mich voll, vollkommen regulär tief rausgenommen. Äh, mein Bein war vorne. Ich habe nicht meine Technik. Äh, Tech, äh, Technik Technik Ich habe nicht gespielt, meine Technik. Ich habe meine Technik nicht gespielt und ist mir halt ins Knie gesprungen. Alles fair, alles in Ordnung, keine Flagge, aber das Knie hat halt einmal klack, klack gemacht. Und äh, eine Woche später habe ich es dann richtig gemerkt, ähm, äh, gegen, gegen Dresden. Äh, dann war es ähm, im Eimer und äh, die, die Saison tatsächlich auch bis zum German Bowl. Also ich hätte auflaufen können. Ich war auch in, in Ausrüstung, ähm, aber medizinisch völliger Blödsinn. Das war einfach nur für den Kopf, dass ich umgezogen war. Egal. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann den Rest der Saison ausgefallen und die Kommentatoren brauchten Unterstützung, weil bei einem Auswärtsspiel gegen Berlin äh, konnten die irgendwie nicht. Und damals waren Robert Zernicke und ich ähm, mitgefahren oder sind mitgefahren und die haben uns gefragt, ob wir nicht uns einfach hinsetzen würden und kommentieren würden. Es war natürlich blanker Blödsinn, den wir da erzählt haben. Wir haben halt irgendwelche Stories erzählt, was Huggy in, in, in einer Pause macht und, und sonstige Sachen. Also so wirklich so richtig so Insights. Und äh, darauf gab es so ein gutes Feedback anscheinend, dass die dann nach der 2014er Saison äh, gefragt haben, ob ich mir das vorstellen kann, dass ich die da unterstütze, da ich nicht wirklich scheu bin, was 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 Kamera oder Bühne angeht, habe ich, hab ich dann gesagt, ja, okay, gut, machen wir halt einfach so und, äh, und dann Attacke. Oh ja, und seitdem ähm, immer mal als Experte mit dabei und bin, äh, bin der Chance da auch immer sehr, sehr dankbar gewesen. Genauso ja. dankbar, wie äh, dass ich jetzt hier den Podcast machen darf. Das ist ja, ja letztendlich auch so mein, mein Dienst an dem, an dem Sport.
1: Es ist lustig, wie sich dann durch, durch solche
0: Zufälle solche Sachen ergeben ne?
1: und dann auch ja, so lange dann. halten. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon zwei Tage her.
0: Ja, das ist, das ist, das ist allerdings so. Wobei ich aber auch im Allgemeinen das Gefühl habe, es ist eigentlich egal, mit wem du irgendwie aus dem Football sprichst, die länger mit dabei waren. Die, die Dinge, die sich da heraus entwickeln, sei es irgendwelche Jobs, Freundschaften oder sonst irgendwas, das ist schon ich, das ist anders, also ich, ich kann es gar nicht mal so richtig beschreiben, aber also ich meine, wir, wie gesagt, wir haben nie in einem Team gespielt, wir haben immer Kontakt, äh, also wir zwei, mhm. äh, immer Kontakt gehalten, in irgendeiner Art und Weise, man ist sich immer wieder über den, über den Weg gelaufen und ich glaube auch, dass dieses auf Augenhöhe begegnen eben auch, obwohl du bei den Blauen gespielt hast, obwohl du, obwohl du in Kiel gespielt hast, für mich als ehemaliger äh, Lions-Spieler natürlich dann irgendwie immer mit Rivalität äh, bedacht, aber das ist halt trotzdem auf Augenhöhe. Und äh, auch das, was, was die ganze Liga jetzt gerade macht mit dem, sei es das Reposten des, des Podcastes oder sonstige Unterstützung oder ähm, bei euch Bettina, die sofort gesagt hat, ja, ja, ja Cheftrainer, kriegen wir ran. Das ist überhaupt gar kein Problem, der ist mit beim Podcast mit dabei. Ähm, das ist gut zu sehen. Das ist, das ist gut zu sehen, dass es da eine super Bewegung in Deutschland gibt ähm, oder zumindest dann halt im, im GFL-organisierten Football oder AVD. Ähm, und dann in der GFL, äh, in der Irima GFL 1 und 2. Das finde ich, finde ich, find ich, großartig. Ja, ich finde auch, ich finde, das läuft gerade in, in eine richtig gute Richtung. Und
1: klar, der Podcast hilft da natürlich auch, ist natürlich auch eine geile, geile Präsenz für, für uns alle ja irgendwie und ja, absolut. da eben auch mal den Blick hinter die Kulissen bei anderen Mannschaften zu, zu werfen. Also ich fand auch ähm, das Interview mit, mit Hildesheim mega, mega spannend und was die da machen und also coole Sache. Im
0: ähm, Grunde genommen glaube ich, dass, äh, dass es auch einfach schön ist. Ich, ich glaube, es hat einfach gefehlt, dass, dass ähm, ja viele Teams halt für sich so selber so ein bisschen brödeln mhm. ähm, und wenig über den Tellerrand rausgucken. Einfach nur, entweder weil man, äh, nicht Angst würde ich nicht sagen, aber einfach nur, weil man, weil man gedacht hat, ja, okay, gut, wir kriegen das jetzt hier auch schon alleine hin und wir haben hier äh, unsere Allein. Uh, unser Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, dass, dass, die, dass die Pandemie da auch relativ viel uh, mit dazu beigetragen hat mit in dem, in dem Interview mit, mit, dem, uh, uh, mit dem Ronny von, uh, von den Ravensburg Razorbacks oder Razorbacks Ravensburg uh, der sagte dann ja auch uh, dass die dann auch mal nach links und rechts geguckt haben, wie die anderen Teams das gemacht haben mit Fitnessstudio und uh, wie man die Spieler hinkriegt und wie man das als Gesundheitssystem dann irgendwie trotzdem die Jungs auf den Platz kriegt hm. Ähm, das ist schon, also ich, ich habe eher so das Gefühl, dass es mehr zusammengerückt ist, als, als es vorher war.
1: Auf jeden Fall. Meine Einschätzung. Also das sehe ich, sehe ich absolut genauso. Also auch, ich kann es natürlich nur als Headcoach- Sicht sagen, aber auch da ja. ist ein viel größerer Austausch unter den Trainern da. Ich, meine, ich weiß natürlich nicht, wie das vor, vor zehn Jahren war. Ich, da, so, lange, so lange bin ich dann jetzt doch noch nicht in der Position. Ähm, aber man, man, hat schon, man merkt schon, dass das auch deutlich mehr geworden ist, man auch anders miteinander redet. Ähm, und, und das, finde ich, ist gerade auch eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Was ich richtig wild finde, ich habe äh, mit, mit Gerrit Meister, mit dem ich ja jahrelang äh, bei den Lines zusammengespielt habe, der ja jetzt mittlerweile auch äh, nazio trainer ist, äh, Offensive Line-Grüße gehen raus, ähm, neulich aus, aus Zufall gesprochen. Ähm, und was wir, was wir überhaupt gar nicht realisiert haben, ist, dass unsere Generation Fußballspieler jetzt sozusagen nachrückt in diese, in diese Position, wie du zum Beispiel als Head Coach, ich meine, du bist ja bist jetzt wie alt?
1: Muss ich selber überlegen. Sieb, 37.
0: 37. Auf die Frage sein. war ich nicht vorbereitet. <lacht> Babam. Äh, überleg mal, mit 37 bist du, bist du Headcoach äh, dann auf einmal von einem von äh, GfL1-Team? Ja. Wie, wie, oft, wie oft wirst du wach und denkst dir so, was mache ich hier?
1: Ja, jeden Tag. <lacht> 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 äh, Nee, also tatsächlich ja, am Anfang ist das, ist das schon alles ein bisschen surreal, ne? Auch wenn man dann in den, in den ne, mit anderen Trainern spricht, dann einfach auch, was die für eine Vita haben, was die für Erfahrung haben. Ja. Ähm, aber das, das relativiert sich alles mit der Zeit. Am Ende kochen alle mit Wasser, wir versuchen alle das Beste aus, aus unseren Spielern rauszuholen, das beste, bestmögliche Produkt ähm, auf, aufs Feld zu bringen ähm, und damit ein Maximum an Erfolg auch rauszuholen. Also irgendwo irgendwo sind wir da alle gleich, auch wenn die, wenn die Namen, wenn die Farben anders sind, vielleicht die Gegebenheiten, die Umstände etwas anders sind, aber äh, irgendwo ziehen wir da auch alle in die gleiche Richtung.
0: In, inwieweit würdest, würdest du jetzt äh, deinen dein Stil beschreiben als, als Headcoach? Hast du da irgendwo Anleihen äh, genommen bei irgendwelchen ehemaligen deiner Trainer, wo du gesagt hast, das ist ein cooler Stil, den mache ich? Oder, oder geht dir das einfach so natürlich von der Zunge, sage ich mal? Ähm. Um.
1: Ich hatte tatsächlich das große Glück, also A, in sehr vielen Mannschaften in einigen Städten gespielt zu haben, dadurch, dass ich ne, in Hamburg gespielt habe, bei den Blue Devils, bei den, bei den huskies silver Eagles, die sie ja zwischenzeitlich auch mal waren. Ich habe in Lübeck bei den Cougars gespielt, ich habe in Kiel gespielt, in der Zeit eben extrem viele, viele Einflüsse gesehen und sehr viele Trainer auch erlebt. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, dass dass ich von niemandem irgendwas übernommen hätte, wäre das eine komplette Lüge. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich äh, gerade als, als junger Trainer, und ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon seit vier Jahren, ich gehe jetzt in mein fünftes Jahr, also ne, jetzt bin ich 37, aber so die, die ersten Interviews durfte ich damit 33 geben. Das war dann schon so, okay, du bist schon noch ganz schön jung für das, was du hier machst. Ähm, man, man, man muss so sein, seinen Weg finden. Und ich glaube, man kann sich überall Sachen rauspicken, ähm, solange man authentisch bleibt, solange man man selbst bleibt und nicht versucht, wie jemand anders zu sein oder weil irgendwie einem irgendein Trainer einen besonders gut gefallen hat dann eben das eins zu eins zu mimiken ähm, aber ich glaube dass man ganz viele Sachen übernehmen kann und äh, ich finde das so, lu so lustig dass du das fragst weil ich habe neulich gerade überlegt oder ne, früher ich weiß du warst mit Sicherheit auch richtig verrückt auf die ganzen Hard Knocks folgen und konntest nicht warten bis sie rausgekommen sind klar so ist jetzt nichts anderes Jetzt gucke ich aber nicht mehr auf die Spieler, sondern ich gucke, was machen die für Drills, wie ja. redet der Headcoach, wie steht ja. er ne? und einfach so, wie gibt der sich und das ist einfach so dieser dieser Blickwinkel, mit dem man selber da drauf guckt, der ändert sich total. Ich gucke nicht mehr auf die Spieler, wie geben sich die Spieler, ne? sondern wie, wie wird es von oben gesteuert und was ist die Message dahinter und wie verpackt man ja. das und ist es irgendwas, was ich vielleicht oder Teile davon, was kann ich davon adaptieren, was passt zu mir, ähm, was passt vielleicht zu der Situation, in der wir jetzt gerade sind. Das, das ist eben eine ganz, ganz spannende Entwicklung für, für mich selber, aber so kann ich auf jeden Fall sagen, dass jeder einzelne Trainer positiv oder negativ mich geprägt hat, es gibt auch viele Sachen, wo ich sage, die würde ich auf gar keinen Fall so machen und ich mache genau das Gegenteil, weil mir das als Spieler komplett ja. missfallen ist, ich glaube auch, das ist legitim und ich glaube, das ist eben auch das Positive, für mich zumindest, was ich eben mit reinbringen kann, ist, ich weiß, wie das ist, in der GFL zu spielen und ich weiß auch, was es bedeutet, zu fahren, also die die Strecke auf sich zu nehmen, nebenbei zu studieren, eine Berufsausbildung zu machen. Das sind alles Sachen, die habe ich selber gemacht. Ähm, so, Das heißt, ich habe, glaube ich, da ein etwas anderes Verständnis, vor allem gegenüber amerikanischen Headcoaches, die das erste Mal hier sind, die eben diese diese Umstände nicht kennen und vielleicht eben nicht das Verständnis dafür aufbringen können. Ich glaube, das macht schon, schon einen kleinen Unterschied auch.
0: Das, das ist ja... Also nach meinem Verständnis ist das ja so ein, so ein gedämpfter Kulturschock, mehr oder weniger. Also ich meine, ja klar, natürlich, du hast halt immer nochmal die Umstellung, du bist, jetzt, du bist jetzt Trainer und du hast jetzt auch eine, auch eine gewisse Verantwortung, halt auch für, für, für deine Spieler, auch gerade wenn die neu in der Stadt sind. Ich meine, wir sind ja jetzt in einer in der heißen Phase, es geht immer mehr auf die Saison zu, du kriegst jetzt immer, immer neue und immer mehr Spieler mit dazu. Und das unter einen Hut zu bekommen, ist dann, glaube ich, wenn man so eine Art, local ist, oder wenn man das alles, wie du ja schon sagst, äh, mitgemacht hat, viel, 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 viel einfacher. Würdest, würdest du sagen, dass dein, äh, ja, wie, deine Jugend ist, äh, würde ich, würd ich jetzt gar nicht sagen, aber so, dass, dass du aufgrund deiner, deiner Grundeinstellung und deiner Authentizität, schwieriges Wort, ähm, deine Spieler noch eher abholen kannst, als ein alter Haudegen-Trainer, weil du halt einfach noch vom Alter her so nah dran bist? Oder bist du da schon so abgeklärt, dass sie denken so, oh wow, der Alte hier. Äh.
1: Nö, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass es, ein, dass es ein gesunder Mittelweg ist jetzt. Also ich glaube, dass ich weder irgendwie abgedroschen bin, aber auch nicht mehr, ich bin auch keine 20 mehr. Ja. Ähm, also das, 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 das glaube ich schon ich weiß es nicht, müsstest du wahrscheinlich mal die Spieler fragen, wie die das sind, also, es, es würde mich auch interessieren. Ja.
0: Die, die Feedback-Bogen würde da ja. einmal bitte eintragen, auch no. äh, anonym, ja. da, äh, eure Aufstellung hängt damit nicht auf, <lacht> oder äh, hängt davon nicht ab. Ja, äh, ja, wahrscheinlich schon, aber ich meine, man hat ja so eine, so eine, so eine Selbstwahrnehmung, also bei mir war das tatsächlich so, ich habe das zwischendurch mal probiert, ähm, oder. Das heißt, probiert, aber äh, mal so ein bisschen in der Jugendarbeit äh, unterstützt und ausgeholfen. Ich habe mich wirklich dabei erschrocken, dass ich wirklich diese, äh, diese Floskeln und abgedroschenen Phrasen, wo ich früher gesagt habe: so äh, Ja, okay, gut, äh, schon wieder, die benutze ich selber. Ich bin mhm. im, äh, teilweise selber beim Erzählen bin ich mir dabei auf den Keks gegangen, wo ich mir dachte, so Alter das hast du als Spieler schon irgendwie mega gehört, mega oft gehört, so und jetzt, jetzt bin ich da selber irgendwie sprachbar für. Das ja. ist schon wild. Ist schon, ist schon
1: ja, klar, aber also so ein paar Sachen, ne, wenn man sie zigmal gehört hat, dann, man eignet sich schon Sachen an und kopiert die Sachen auch. Sehe ich, ich, aber auch.
0: ich glaube, solange man da nicht dann irgendwie stumpf wird und äh, sich immer wieder neu erfindet, dann, äh, dann ist das eigentlich auch, auch gar nicht so, so verkehrt. Wie, wie, viel, wie viel Zeit verbringst du, um dir, um dir neue Sachen beizubringen? Was das Coaching angeht. Uh. Abgesehen von Hard Knocks gucken. <lacht> <lacht> äh, Soll ja auch Coaches geben, die Madden-Spielzüge nehmen, aber...
1: Ich, ich spiele keine Playstation. Also gar keine Videospiele. Habe ich nie gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben okay. Madden gespielt. <lacht> Deswegen keine Ahnung. Äh, nee, also ähm, tatsächlich... Also ich habe es nie irgendwie gemessen, dass ich jetzt sagen konnte, ey, das ist so und so viel. Ähm, aber ich verbringe ja. schon schon einiges an Zeit, ähm, gerade in der Off-Season, ähm, sowohl mit unseren Coaches. Ne? Was können wir an unserem System anpassen, erweitern, verbessern? Was fliegt raus? Was haben wir vielleicht nicht mehr für ein Personal? Was können wir gar nicht mehr spielen? Was war vielleicht auch wirklicher Humbug, ähm, was wir gar nicht mehr spielen sollten? Ähm, aber natürlich tausche ich mich auch mit anderen Trainern aus. Ob das... Ähm, dass Trainer in der Region sind, ob das über Coaches Convention ist, also die die bayerische Coaches Convention zum Beispiel. Ähm, tatsächlich haben wir ja jetzt das große Glück eben auch in dem medialen, Ze medialen Zeitalter, in dem wir leben, ähm, auch über auf YouTube, auf unglaublich gute Clinics und... und Zugriff zu haben und auch über andere Plattformen werden unglaublich gute Football-Kliniks ähm, angeboten, wobei man da halt auch immer gucken muss, okay, was kann ich davon spielen, was macht Sinn, was, was sind vielleicht eben auch da diese Kleinigkeiten, die ich adaptieren kann und wenn es nur eben diese, diese kleinen Wrinkles zu dem sind, was wir eh schon machen. Ich glaube, das ist eben, eben ganz wichtig, ich glaube, das ist auch wichtig, um sich selber weiterzubilden. Das Spiel entwickelt sich von Jahr zu Jahr und für mich macht das eben äh, den Sport auch aus und, und auch so spannend, äh, dass man sich eben selber weiterentwickeln muss. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man aufhört, sich weiter mit dem Spiel zu befassen, bleibt man auf der Strecke und wird von allen anderen eingeholt. Weil das Spiel sich eben durch dieses, also dadurch, dass eben so viele Dinge zugänglich sind, öffentlich zugänglich sind, man braucht nicht mehr die harten Kontakte in die NCAA, in die Top Colleges, um Zugriff zu geilen Sachen zu haben und ja, das, das ist alles da draußen und das heißt, man, man in dem Moment, wo man aufhört, selber zu lernen, wird man einfach auch viel, viel schneller eingeholt und überholt.
0: Ähm, mir ist das zum Beispiel aufgefallen, also ich man hört ja jetzt dann äh, immer mal wieder oder man sieht es ja auch auf den äh, sozialen Medien oder in den sozialen Medien, die ganzen ganzen Teams, sei es Irima GFL1, GFL2, äh, Dritte Liga oder weiß was ich nicht was, äh, welche welche Ligen noch machen jetzt gerade ihre ihre Combine Days ähm, und äh, posten auch teilweise die Ergebnisse, wo ich mir teilweise denke, so Alter, was, was sind das alles für Maschinen auf einmal geworden? Hast du da schon auch so das Gefühl oder, oder kannst du mein Gefühl bestätigen, dass ähm, Football auch sehr, sehr viel, sehr viel physischer geworden ist oder physisch abgerundeter geworden ist, eben aufgrund der Zugänge des, des, des Materials, die man da machen, äh, die man bekommen kann?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es unbedingt physischer geworden ist. Ich glaube ja. einfach,
0: dass die... Oder athletischer. Ja, ich glaube, das
1: ist das richtige Wort. Ich, also ja. Ich glaube einfach, dass, dass das Spiel insgesamt schneller geworden ist, dass die Leute einfach von ihrer Grundathletik ähm, auch ganz anders trainieren. Ne? Und Du hast mit Sicherheit auch noch diese, diese Phasen gehabt, ey, viel hilft viel und noch mehr ist noch besser und je mehr Squatten, desto besser. Und das, das muss man ja gar nicht mehr. Es gibt ja so effektive Trainingsmethoden, ähm, die man mit ins Training einbauen kann, einfach um, um generell athletischer zu werden. Und ich glaube, dass man da jetzt einfach einen anderen Zugang hat. Ich glaube aber auch, dass ähm, gerade jüngere Spieler früher, also eben dadurch, dass diese Sachen zugänglich sind, eben auch viel früher einen Zugang dazu finden. So, ich hatte halt immer das große Glück über Mariko. Einen direkten Zugang dazu gehabt zu haben ähm, und ne, von Anfang an im Fitnessstudio gewesen zu sein und das wirklich so von der Pike auf gelernt haben, wie mache ich das richtig als Footballspieler? Ähm, das hatten aber ganz viele andere nicht, weil das eben auch in, in, im Jugendbereich nicht so gelehrt wurde. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist eben ein ganz großer Unterschied, dass da jetzt auch in den, im Jugendbereich schon viel, viel größerer ähm, Wert drauf gelegt wird, die Spieler eben da auch schon ganz anders athletisch ausgebildet werden und eben nicht nur blind X's und O's lernen, in der Hoffnung, naja gut, wir kriegen jetzt die schnellsten Leute, sondern eben da gezielt auch in die, in die athletische Entwicklung der Spieler investiert wird.
0: Ja, oder dann halt im Zweifel, äh, nimmt mal jeder fünf Meter Abstand, äh, da ist der bei und Attacke. Ja. Ähm. Du, du, als Head Coach, und ich du, du, hast ja auch erzählt, dass du, dass du dann ja auch im, im Backoffice sozusagen dann ja auch bei den bei den Canes gearbeitet hast. Ähm, wie, wie weit ist da deine Verantwortung, dann auch für den Nachwuchs oder für die, für die Integration des Nachwuchs in der ersten Mannschaft zu sorgen? Also, wie funktioniert das bei euch? Also,
1: tatsächlich, das ist eben ein großes Glück, was ich hatte, dadurch, dass ich ja hauptberuflich dann schon in der GmbH gearbeitet habe, somit ja auch eben hier in Kiel war und, und ja irgendwie ansässig war und wir haben halt sehr schnell gesehen und gemerkt, dass dass uns dieses Kieler Fundament fehlt, die Kieler Basis. Wir hatten so viele Spieler von außerhalb und es waren äh, noch ein Import und Playoffs ah lass uns noch mal drei Imports holen und noch mal mehr Leute von außerhalb rankamen. dass wir halt gemerkt haben okay irgendwie dieses Modell ist gar nicht mehr zu halten und uns fehlt einfach die Basis so und wir haben oder ich habe damals angefangen, das war bevor ich Headcoach wurde, dass wir gewisse Trainings ähm, Zyklen übereinandergelegt haben, dass wir eben versucht haben, darüber eine Verzahnung von der ersten und der zweiten Mannschaft herzustellen. Und dann eben auch mit der U19, das dann eben den ganzen Verein Stück für Stück auf diese Schiene mitzubekommen. Das Modell, was wir damals angefangen haben, das haben wir natürlich immer weiterentwickelt in den letzten Jahren. Das ist tatsächlich auch das, was wir auch immer noch als Grundgerüst machen und eben diese Verzahnung in dem Verein zu haben, die Entwicklung die Ausbildung von den Spielern, eben athletische Ausbildung und eine footballtechnische Ausbildung, auch in, in den jüngsten Jugendbereichen schon schon damit reinzugehen. Ähm, das hat sich dann eben so weiterentwickelt, dass wir einen extrem engen Austausch oder ich einen extrem engen Austausch mit den Headcoaches der zweiten Mannschaft habe, wo wir eben ganz gezielt gucken, na, welche Spieler bringen sowohl das spielerische als auch das athletische Potenzial mit den Schritt in die GfL zu machen. Welche Spieler wollen das? Dass wir die eben frühzeitig fördern, dass wir die ähm, in der zweiten Mannschaft erstmal spielen lassen, aber dass die schon die ersten Trainingseinheiten in der ersten mitmachen, regelmäßig, um sich da zu akklimatisieren, da reinzurutschen. Ähm, das Gleiche haben wir dann angefangen, als dieses Gerüst stand, haben wir gesagt, okay, der nächste Schritt ist jetzt, die U19 mit ins Boot zu holen. Äh, lass uns jetzt die U19-Seniors schon frühzeitig mit ins Herrentraining ähm, integrieren. Da haben die einen Mehrwert von für ihr letztes Jugendjahr, aber eben auch dahingehend ähm, was kommt nach der Jugend? Das ist
0: immer das Ziel. Natürlich. Also sprecht ihr auch wirklich tatsächlich mit den Leuten? Macht macht ihr Entwicklungsgespräche? Auf jeden Fall. Also ich, ich mache Entwicklungsgespräche mit all also mit so gut wie allen
1: meinen meinen GFL-Spielern oder mit wir machen das mit unseren GFL-Spielern. Das machen natürlich nicht nur ich exklusiv. Das machen ja. auch Koordinatoren, trainer ähm, Aber dass wir da eben zusammensitzen und das eben auch evaluieren. Ähm, aber gerade auch mit den Jugendspielern, wo wir dann auch gucken. Also wir versuchen da eben ganz extrem Gebrauch von der Kadettenpassregel zu machen. Eben, okay. dass wir sagen, hey, wir wollen den jungen Spielern die Möglichkeit geben, ein Gameplay in der ersten kennenzulernen. Okay. Ähm, auch Trainingseinheiten in der ersten schon mitzumachen. Auch wenn erstmal, klar, wahrscheinlich noch nicht so viel Spielzeit abfällt, aber da, wo wir das Talent eben sehen, die, die wollen wir explizit fördern. Aber eben auch die, die vielleicht gerade erst mit Football angefangen haben, die noch nicht den Schritt in die Erste machen können, dass wir denen eben die Möglichkeit aufgeben, ey, jetzt spiel erstmal ein Jahr in der zweiten, komm erstmal im Herrenbereich an und ja. dann können wir ne, dieses Modell im nächsten Jahr können wir immer noch auf dich ausweiten oder wenn du so schnelle Fortschritte machst, dann rutschst du Mitte der Saison rein oder wenn, wenn Verletzungen sind und eine gewisse Tiefe fehlt, ne, dann können wir da eben auch nachjustieren und sind da eben, in jedem Jahr und mehrmals im Jahr im, im wirklich engen Austausch, welche sind die potenziellen Spieler, die wir hochziehen könnten, im Falle das, ähm, eben die U19-Spieler, die werden mit Trainingsplänen versorgt, ähm, sind im Wintertraining, im Unit-Training, wir trainieren in Units, nicht in Teams, ähm, den Winter über, dass, sie, okay. dass, wir, dass wir da eben auch, diese Unit-Trainings werden primär von den GFL-Coaches geleitet, dass wir da dann eben auch sehen können, okay, wer macht Fortschritte, wer, wer bringt gewisses Grundtalent mit, eine Grundathletik mit. Und das ist glaube ich ein ganz, also für uns ist das eben ein ganz besonders bewusster Weg, den wir gegangen sind, als ich den, den posten übernommen habe. Eben weil wir weg von diesem mehr Imports, mehr Imports, mehr Spieler von außerhalb und wir wollen eben lokalen Spielern in der Region die Möglichkeit bieten, auf höchstem Niveau zu spielen und sich da eben auch hin weiterzuentwickeln. Das ist eben die Plattform, die, die wir bedienen wollen. Und ähm, wo wir uns eben ja in der Region auch ähm, positionieren wollen, eben zu sagen: Hey, wer für wen das interessant ist und wer den Schritt in die GFL machen will, hier hast du die genau die Voraussetzungen und die Möglichkeiten dazu.
0: Ja, ich, ich denke, ich denke, gerade wenn man, wenn man so ein System hat und wenn man äh, wenn man das dann auch dementsprechend äh, wie du dann auch äh, so so mit, mit, mit so einem Fundament und äh, auch ähm, ja untermauern kann mehr oder weniger dann ist das halt dann auch eben genau das was ja auch diese dieses vereinsleben dann mehr oder weniger ausmacht ne dass du dass du dann halt über mehrere jahre dann auch sehen kannst wer kann wie und wo in welcher art und weise dann auch mit dem äh, mit dem verein mitwachsen ähm, also auf jeden fall respekt für für den weg ähm, und äh, ist ja auch was, was, äh, was man immer wieder von, von anderen äh, Teams hört, dass es eher dann jetzt wieder wirklich tatsächlich darauf, darauf geht, ähm, wo, ist, wo ist unsere Basis, wo ist unser Fundament. Ähm, finde ich eigentlich ganz nett, ne? weil in so einem Verein mitzuwachsen ist ja ganz schön. Sagte ja Johannes auch, ähm, äh, was die da in Hildesheim versuchen beziehungsweise... Ab, in absolut,
1: absolut. Ich finde auch, das ist eben eine, eine gesunde Entwicklung für uns als Liga, da das eben auch nicht aus dem Fokus zu verlieren. Ne? Und wir ja. haben ja, also wir haben ja auch die, die Erfolgsgeschichte von 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 Robin Wilzek, der ja zwei, vor zwei Jahren in der GFL nordförmig explodiert ist, gesehen und ich glaube eben, dass jetzt dadurch, dass viele Mannschaften eben gucken, okay, was, was habe ich eigentlich für Talent im eigenen Verein, in der Region, ähm, dass, dass ich glaube, dass wir so eine Erfolgsstory, dass wir davon jetzt mehr haben werden, weil eben darüber mehr Spieler die Chance bekommen, überhaupt auf dem Level zu zeigen, was sie können. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich eine, eine schöne Entwicklung. Und ich bin unglaublich gespannt auf die Rima GFL-Saison dieses Jahr, weil ähm, wir in vielen Mannschaften ex extrem große oder extrem große Umbrüche auch haben. Viele neue Spieler und das auch ganz neue Gesichter auch auf, auch auf der GFL-Bühne eben. Und ich glaube, das ist ähm, unglaublich spannend. Ähm, spannend sein wird, wie sich das dann alles auch über den Saisonverlauf entwickelt.
0: Ja, absolut. Sehe ich, seh ich, genauso. Und wenn, wenn, die Vorhersagen meiner Experten, die mich, die mich gebrieft haben zu den, zu den Keynes, dann so stimmen, dann kann es durchaus sein, dass ihr dann äh, das ein oder andere Mal noch äh, im Podcast erwähnt werdet. Ähm, und äh, ich finde, das ist ein, ist ein gutes Schlusswort, bevor wir gucken, wie so deine Performance ist. Du kennst den, Drill wir haben äh, das Two-Minute-Warning, wir haben zwei Minuten, äh, damit wollen wir den Podcast mehr oder weniger auch abschließen. Äh, du, wir haben zwei Minuten Zeit und es gibt entweder-oder-Fragen für dich. Äh, die Da habe ich mir ein bisschen was äh, was ausgesucht, ein bisschen was lokal-coloriert was du uns beantworten darfst äh, und ein bisschen was Persönliches. Du hast äh, zweimal die Möglichkeit, Timeouts zu nehmen. Ich darf Timeouts nehmen, wie ich das für, für nötig <lacht> halte. Natürlich, selbstverständlich. So ein bisschen so ein bisschen meine, meine Position als Moderator darf ich ja jetzt hier auch mal äh, ausnutzen. Ähm, bist du soweit? Let's go. Two-Minute Warning beginnt jetzt. Erste Frage. HSV oder Pauli? HSV. Kieler Woche? Oder Hafengeburtstag? Ah, Kieler Woche. Timo Zorn, der Spieler, oder Timo Zorn, der Trainer? Der Trainer. Okay, gut. Timeout. <lacht>
1: Wieso? Ähm, um, ey, it's a young man's game. Um, wir haben, es sind so viele junge, talentierte Spieler. Es macht so viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich hatte, ich kann auf eine wirklich tolle, aktive Zeit zurückblicken und, um, Jetzt sind die jungen Wilden dran. Jung -Wilden. Meine Zeit ist rum. Deswegen trainer.
0: <lacht> Einverstanden. Wir machen weiter. Die nächste Frage: Zwei Jahr Touchdown oder ein 30 Yard First Down äh, im vierten Down? Touchdown. Als Coach, lieber ein Run play oder ein Pass-Play? Passplay? Oh, Timeout. <lacht> Timeout. Ah.
1: Das ist inzwischen 50-50. Also. Okay. <lacht> Doch, das ist absolut 50-50, das ist so von der Situation abhängig, wie sind wir bis dahin gelaufen, wie haben wir bis dahin gepasst, was konnten wir etablieren, also da, da bin ich inzwischen, du hast wahrscheinlich erwartet Passspiel 100%. Als, als Receiver, aber äh, tatsächlich, ähm, das Laufspiel ist schon, ist schon ganz, ganz in Ordnung, da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Von daher. Naja,
0: Mit einem Schemata und so weiter und so ja, fort.
1: Absolut. Das ist 50-50 inzwischen tatsächlich.
0: Okay. Äh, darauf basierend die nächste Frage. Die Zeit läuft weiter. Wir sind jetzt bei 40 Sekunden. Ähm, also 1,20 haben wir noch. Äh, Filmstudy oder Fieldwork? Filmstudy. Als Spieler zur Strafe Liniensprints oder Burpees? Liniensprints. Als Trainer zur Strafe Liniensprints oder Burpees? Linien-Sprints. Oh mein Gott, ey, Timeout. Bei <lacht> <lacht> Linien aber wie, wie, wie macht ihr das? Macht ihr, macht, ihr alle, macht ihr alle zusammen oder macht ihr das positionsabhängig? Weil also selbst als, als, als Linebacker Tweener habe ich mich immer schwer getan, dann irgendwie mit, mit Cornerbacks und Safeties dann zu laufen oder gegen Receiver zu laufen. Dann bist du irgendwie im Pulk, aber auch irgendwie nicht ganz vorne, aber auch irgendwie nicht ganz hinten. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, wie es dann wirklich ganz hinten ist.
1: Wie siehst du, da hast du doch deine Antwort, warum Liniensprints? sprints
0: ja, Weiß ich jetzt nicht. Bei Burpees habe ich immer das Gefühl gehabt, ich konnte ein bisschen besser schummeln. Aber
1: ja, du. <lacht> aber das, das können andere eben auch. Die anderen können auch gut schummeln. Deswegen bei Liniensprints kannst du nicht schummeln.
0: Du bist vorne oder du bist nicht in vorne. Also als erzieherische Maßnahme. Die Uhr läuft auch schon weiter. Äh, zu Die nächsten beiden Antworten oder die nächsten beiden Fragen, da darfst du dir gerne ein bisschen Zeit nehmen. Äh, Timo Zorn, der Spieler war?
1: Uh, oh, timeout. Okay. Das, das ist
0: eine gute Frage.
1: Habe ich, hab ich, äh, hab ich mich so noch, nicht, noch nie gefragt. Okay. Ich glaube, ich, ich, ich kann die Frage an dich zurückwerfen. Wie war ich als Spieler? Als
0: Gegenpart? Puh. Ähm. Oh Gott, unauffällig, auffällig. Also du standst immer auf dem Scouting-Report, hast deine, hast deine Nummern gemacht oder deine, deine, deine Zahlen gemacht. Das war immer Achtung. Aber es war nie so, als wenn, wenn irgendjemand gesagt hat, den kann man jetzt, den kann man jetzt komplett äh, damit reizen oder sonst irgendwas, oder da kannst du irgendwie Mental Games mitspielen. Ähm das wäre das wäre so meine Einschätzung gewesen okay. ist das jetzt dein oder
1: mein Timeout das
0: dein Timeout tatsächlich <lacht> okay ich weiß gar nicht ist das dein zweites oder drittes ja das, das, das ist so das das ist immer das ist immer so schwierig also ich glaube ich glaube das ist auch so ein bisschen eingefärbt dadurch dass ich äh, naja wie gesagt weil wir halt dann auch äh, so miteinander sprechen ähm, dass ich da da ja meine 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 vorgefertigte Meinung habe und ich glaube in der Gänze, wenn du dir so einen Scouting Report anguckst, du hast halt super viel mit dir selber zu tun und guckst dir dann zwar deine Gegenspieler an und weißt halt auch, wo die stehen, weißt, wie die Tendenzen sind, weißt, was die machen können und weißt auch so ein bisschen, okay, gut nach einem Catch dreht er sich eher nach außen, dreht er sich nach innen, ist er eher ein Springer, lässt er sich dann direkt nach dem Catch fallen oder wie auch immer. Aber das war immer, äh, wie sagt man das so schön in Hamburg, hast du immer gerade gemacht, ne? <lacht> Gut. Weiter geht's. Und das kann ich Ihnen nicht beurteilen, Timo Zorn der Trainer ist.
1: Ähm, oh. ich, ich glaube, das ist eine Sache, die man recht schnell lernen muss als Trainer. Man darf niemals mit den Emotionen zu hoch fliegen. Und ja. Die Emotionen dürfen niemals zu weit unten sein. Also ich glaube, dieses, dieses Even-Kiel ne, immer... Immer irgendwie einen Mittelweg finden, eine gewisse Ruhe ausstrahlen, ist, ist ganz wichtig, gerade, also gerade für mich, was ich gemerkt habe. Wir haben eben ein sehr junges Team und ähm, die gucken schon auch darauf, wie verhalten wir uns als Trainer an der Sideline. Ähm, deswegen ist es für mich eben, ich glaube, dieses, ich als Coach bin relativ even keel. Ich kann auch aus der Haut fahren, ich kann auch unangenehm werden, glaube ich, würden meine Spieler sagen. Aber äh, ich glaube, dass das alles im Rahmen ist.
0: Im Rahmen ist auch äh, die Überschreitung, wir haben eine Sekunde äh, 76 mehr, aber ich glaube, das, ist, äh, das liegt an, an meinen schlechten Stoppqualitäten. Ähm, eine, eine letzte Frage habe ich noch. Hast du das Gefühl, dass dein, dein Trainerjob dich auch im, im Privaten äh, sozusagen ähm, nicht belastet, aber dass du, dass du das mitnimmst, dass du äh, als Trainer so gewachsen bist, dass du im, im Privaten mehr gelernt hast und äh, größer geworden bist quasi?
1: ich weiß nicht, ob mehr gelernt, ähm, aber tatsächlich, das ist ein 24-7-Job.
0: Nur nochmal, um, um das festzustellen, du bist, du bist hauptamtlich Trainer. Genau, ich
1: habe das große Glück, das hauptberuflich machen zu dürfen und auch machen zu können hier in Kiel. Ähm, und, also ich glaube, also ich kann mich an, an ganz, nein, ich kann mich an keinen Abend erinnern, dem ich nicht irgendwie ins Bett gegangen bin und nicht über die letzten Plays nachgedacht habe oder was morgen auf dem Plan steht oder was man verbessern oder tweaken kann ähm, das nee das 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 nimmt man komplett mit also das das ich, also ich lebe das ich, ich lebe das zu zu Prozent ich habe das große Glück dass äh, ich absoluten Support zu Hause habe ähm, von der, von meiner Family also von meinen Eltern von den Eltern von meiner Frau von, von ihren Geschwistern von meiner Frau natürlich sowieso und äh, das ist einfach für mich unglaublich wichtig, dass ich das auch mit der Intensität für mich leben kann. Ähm, und das ist halt wirklich Hobby zum Beruf gemacht.
0: Es wären wunderschöne, wunderschöne letzte Worte für diesen Podcast. Aber eine Anschlussfrage habe ich noch, weil das, das finde ich ganz ganz wichtig ähm, zum Thema Selbstreflexion. Wenn du dich als Coach selber coachen könntest, also wenn du ein Coach-Coach wärst, wo ja. so würdest du sagen, Zorn, da gehen wir noch mal, da gehen wir noch mal in, den, äh, in die Video-Study?
1: Mm. Mm. Oh. Boah, jetzt hat er mich. Yes. <lacht> yes. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht, da gibt es sicherlich einige Themen, ähm, die, man, die man besser machen kann. Ähm, Planung, Kommunikation ist immer ein Thema, weil ich glaube einfach, Kommunikation ist grundsätzlich schwer in dem Modell, das wir fahren, weil wir die Spieler nicht ständig um uns rum haben. Wir sind nicht alle in einem Gebäude, dass wir ne einmal mit dem Finger schnippen und es sind einfach alle da, weil sowieso alle da sind oder eben kurzfristige Änderungen. Also da muss man schon immer sehr sehr weit im Voraus planen und ich erwische mich teilweise, dass ich dann doch recht kurzfristig auch mal Änderung einplanen oder einfach so, weil ich sage, ja, das müssen ja alle, das kriegen ja alle irgendwie unter einen Hut. Ähm, das passt dann vielleicht doch immer nicht ganz so. Aber da, das wäre so eine Sache, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen besser sein könnte.
0: Dich selber so ein bisschen einpacen. Ja. Das ist okay. Ab. Dann äh, schließen wir mit dieser Selbstreflexion, äh, mit unserer Selbstreflexion und Selbsthilfegruppe ehemaliger GFL-Spieler <lacht> und äh, Medienaffinen äh, jetzt Headcoaches äh, ab. Das war der This is GFL Football Podcast mit mir, Thorsten Sell. Mein Gast, Timo Zorn, Head Coach der Kiel Baltic Hurricanes, verabschiede ich. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg für die Saison und wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Macht's der gut! GFL Podcast mit Thorsten Sell.